0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes, van a querer. ¡Oye, duro ya la cabeza! Sin censura. Más de mil federales han traicionado sus ideales y vendido sus servicios al crimen organizado. Me han encantado que son los, los delincuentes más sanguinarios y crueles de toda la ciudad. La muerte infantil en México cobra una víctima cada 20 minutos. Con un poco de buena voluntad, estas tragedias podrían evitarse. La Iglesia Católica busca encuentro con el presidente Peña Nieto para refrendar su postura ante los presuntos ataques contra la familia. En el lapso de mes y medio, llegarán a Baja California unos 40.000 migrantes. ¿Ah? 40 mil dijeron? ¿Más de los que ya hay? Pues ya oyó usted, 40.000 migrantes de Haití, África y Centroamérica. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la lucha civil que se aproxima en Venezuela. El reportero del barrio y la desaparición de una chica en el baño del Estadio Caliente de Tijuana. Gracias a la derrota de Pumas, Cholo se convierte en el primer calificado a la liguilla de la Liga MX. Vamos con las estadísticas de la jornada 14 con la bacha y el cerillo
0: ya la cabeza arrancamos
1: Se celebró el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil y se advierte que en México los datos de mortalidad de niños menores de 5 años son alarmantes. De acuerdo con Save the Children, la mayoría de los niños que fallecen en el país lo hacen por causas prevenibles, como recibir servicios de atención médica inadecuada, por ejemplo. Tenemos datos alarmantes con Kerry Kabexler.
2: Jacobo, auditorio. Según Save the Children, los datos resultan alarmantes repito, alarmantes. De las 30.000 muertes infantiles al año, el 41% de ellas se registra antes de cumplir el primer mes de vida. ¿Ah? Es decir, en plena cuna, Jacobo. Y muchas de estas muertes se relacionan con mujeres en condiciones de salud no adecuadas. Explícate. Me explico, Jacobo. Entre las causas prevenibles se encuentran las afecciones originadas en el periodo neonatal, problemas respiratorios, neumonía e infecciones gastrointestinales. También hay casos relacionados con accidentes y malos cuidados. Cuiden a sus hijos por un carajo.
1: Gracias, qué rica, gracias, gracias. Recuerde que en este noticiero no juzgamos, eso ¿eh? lo informamos. Además, en muchas de las ocasiones el tema es que la atención médica mejore, que sea puntual y de calidad y llegue a todas las mujeres que no pueden tener acceso por vivir lejos de los centros de salud. O por la escasez de personal para atender a to todos los pacientes que llegan. Y escuche usted lo siguiente. Pare oreja. Hay dos factores que muestran cuál es el estado de salud de un país. De una población. El primero, la mortalidad infantil. Y el segundo, la mortalidad materna. Cuyas tasas reflejan la carencia de calidad y servicios de atención de salud para las poblaciones. Ahí verá. Te dirá cómo andamos. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir. Y... Duro
3: y a la Cabeza. Atención, pueblo mexicano. Preparaos para otra semana vertiginosa. Ya han traído al chino Zen Li Yeong, quien jura y perjura que le dio millones de pesos a los partidos políticos. El dato curioso es que nadie está investigando eso. Por cierto, tiene prohibidas visitas y entrevistas. En esta misma semana se tiene que resolver algo, lo que sea, respecto al paradero del exgobernador de Veracruz. Nadie se cree esa historia de que, se fue en un helicóptero al infinito y más allá. Para antes del viernes el gobierno federal deberá tomar una decisión respecto a la oleada de haitianos que están por llegar a suelo baja californiano. Ni el gobierno estatal y mucho menos el municipal, están en capacidad de hacer algo. Si el presidente Peña Nieto sigue evadiendo este caso, las cosas en la frontera se saldrán de control. Y por si fuera poco, viene una guerra familiar por la fortuna de Juan Gabriel. En fin, estos son los puntos que no deberéis perder de vista, pues de ellos depende la paz y la concordia en él. Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
0: Duro ya
4: la cabeza!
1: Desde que empezó la llamada guerra contra las drogas en 2006.
4: ¡Saludos! A Felipe Calderón
1: ay. 266 militares 6 marinos y más de 700 policías federales han caído en la cárcel la mayoría por vínculos con el crimen organizado y por homicidio de los uniformados presos 87% está en prisión por delitos del fuero federal 7.9% por fuero común y 4.9% por el militar incluso no hay espacios en las prisiones castrenses es por eso que algunos militares están cumpliendo condenas en penales federales. Voy hasta el penal federal. ¡Penal federal! Con el comandantazo. ¿Ah? ¡Comandantazo!
4: Pues aquí, mi lady, ¿cómo ve? Así son las injusticias.
1: Pues ni tanto, ¿eh? Porque más del 60% de la población piensa que los policías estatales son corruptos. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública.
4: Ya sabe cómo es la gente. ¿eh? Yo no mal encargo. Usted cree en mí, cree en mi inocencia.
1: Comandantazo, ¿qué hace en la cárcel?
4: No le digo que nada, mi lady. ¿Qué va a estar haciendo uno aquí? Puras burbujitas de jabón para verlas. Cómo salen de entre los barrotes de la ventana. Y toman con rumbo para el cielo en busca de libertad. ¿De qué se le acusa? Mejor ni digo... Estoy mudo ahorita, ¿Eh? mi lady. No vaya a ser que digan que dije lo que no dije. Porque luego salen que supuestamente dije... Porque alguien dijo que yo dije lo que no dije. Y en una de esas, por lo que dije que no dije... Vaya a decir a alguien que yo soy culpable de algo que ni hice y ni dije. Ya ve cómo es esto, mi lady. Lo que sí es que soy inocente. Crean en mí... Soy agente federal de bastante seriedad. No soy culpable de nada, mi lady. ¡Libertad!
1: En datos de ley de transparencia, en 10 años se cometieron más de 1.500 delitos por parte de servidores que alguna vez trabajaron en la seguridad de la población.
4: Pero usted no se preocupe, mi lady. Yo la voy a proteger, se lo tengo prometido. Nomás déjeme salir de aquí. Me voy a convertir en su Barry en su Robocop, en su Spider-Man. Para darles un besito así, de cabeza, estilo 69 como en la película del Spider-Man. ¡Allá!
1: Ah, yeah. Déjese de cosas y pague lo que tenga que pagar. ¡Qué vergüenza, eh! Militares, marinos y federales. ¿Pues quién cuida a quién? Continuamos en Duro y a la cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: el corte, vamos a ponerle play a sus mensajes. Hoy es lunes, así que toda esta semana le estaremos preguntando. Luisito, ¿qué les estaremos preguntando?
3: Claudia, esta semana la pregunta es ¿qué debe hacer el gobierno mexicano ante la llegada de miles de migrantes que están arribando a la frontera
4: norte de nuestro país?
1: Gracias, gracias, gracias. Usted también deje el suyo, ya sabe, 664 486
3: 6901. Sígame,
4: un saludo para llevar la cabeza, en especial para mi novia Lola Meraz, y saludos para todos. Y un saludo desde aquí, desde Joquetopec, Jalisco, para todos los trabajadores que trabajan en Amora, son pobres. ¿Ah? Todos trabajan en Amora, son
3: pobres. Y el Mane más. Porque no tienen con qué mantener a su familia y
4: solo de esa manera sacan adelante a sus familias trabajando en Amora. Sé que aquí en México no valen... Méndigos presidentes, ni nadie creo que los, los narcotraficantes son los que nos están haciendo un paro. ¿Ah? Y un saludo para Donald Trump, que es mi mejor amigo. De hecho, lo tengo en WhatsApp para mensajearme con él. Un saludo
5: desde mi nuevo estadio, aquí nomás para felicitar al compa Tony que cumple 22 años. El p que se la pase chido. Un saludo para el Checo, para el Chévere, desde acá, desde el estadio.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, busque los, escuche los pero
0: sobre todo el ya la cabeza!
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas... ...de la llamada a la rebelión que se escucha en Venezuela.
6: ¡Ay! ¡Hoy es lunesito! ¡Ay! Hoy... Y ya vi la peli de Inferno, pero no la entendí ni nada. O sea, me dormí. ¡Y tenemos la buena! No hay golpe de estado ni violencia en Venezuela... Así lo afirmó el presidente Nicolás Maduro, quien esta mañana se mostró súper sonriente y cachetón ante los medios de comunicación. De hecho, las escuelas, comercios y oficinas tienen ordenado trabajar hoy en la máxima tranquilidad. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ay, la mala! El parlamento venezolano de mayoría opositora Llamó a una rebelión popular y a la prensa internacional debido a que se dicen estar bajo un golpe de estado del gobierno. Resulta que el presidente prohibió que se realizara un referendo donde, obis, la gente lo iba a votar de la silla presidencial. Y solo espero que de verdad no estalle la violencia en serio. O sea, hay unas chavas mega guapas. 1.100 migrantes fueron rescatados esta semana frente a las costas de Libia en el mar Mediterráneo. Tan solo unos 2.400 de ellos fueron salvados este sábado. La mayoría estaban a punto de morir y hoy su vida ya no corre peligro. <risa> ¡Qué bien! ¡Ay, la mala! Todos ellos fueron regresados de inmediato a su continente. Ninguno pudo llegar a Europa donde ya no quieren recibir un solo migrante más. Los gobiernos se quieren declarar en emergencia para que la situación de los migrantes sea atendida por el ejército de la OTAN. <risa> para, para llorar la cabeza informó. Lola Meras. ¡Hija! ¡Oh! pedacito de mí! ¡El que quieran. ¡Ay!
0: ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba duro ya la cabeza!
1: Llega la trágica nota roja.
4: ¿Con quién? El reportero del barrio. Montes, montes, Alicantes, pintos pájaros cantantes. Oye, primeramente déjame ver qué es lo que está pasando en el estadio caliente en Baja California. Lo cual en Tijuana, pues, la casa de los cholos resulta ser que hay un escandalillo por ahí de una señora, señorita, no señora, ¿Ah? pero muy jovencita, muy muy jovencita de 20 algo de años, casada ya la morra. Se levanta al baño y no regresa. güey. Ah. Así como lo oyes, ya fueron a chequear pues las dos, tres cámaras de vigilancia. Curiosamente, en el Estadio Caliente no hay mucha cámara de vigilancia. De eso el vato dice, pues hay una general así como, como un ojo que todo lo ve. Y pues ahí no se mira nada, dice, nada el esposo. El esposo, es que era, fue él con su señora, ah, el esposo con su señora Florecita Lugo fueron al fútbol, pero con el hermano de ella y otra pareja, eran cinco, se sentaron en zona VIP, y en la primera ida al baño, él acompañó a la morra, ¿ah? Y fue con Florecita al baño, pero en la segunda ida al baño, él ya no fue, y la morra no regresaba y no regresaba y no regresaba, entonces ya se empezaron a levantar y la buscar. Estaba el partido, el vato se enojó, dijo, ah, ¿por qué me hace esto? Se pelearon, no, no nos peleamos, va a estar en la casa, bueno, vámonos para la casa. Y el vato dijo: Bueno, pues a lo mejor se enojó. Miré al ver, a, o sea, a lo mejor yo miré una nalguita sin querer, no o sea. Se enojó y se fue. Llega a la casa el vato y no está la morra güey. Y entonces dice: Bueno, se fue con sus zapás. Llama a los zapás. No, aquí no ha venido, no ha hablado, nada. Acá, con una amiga, una, empieza la buscadera. Llaman a la policía. La policía ya sabe: No, mijo, pues anda con el Sancho, háblale al Sancho. Es el que la anda paseando ahorita bien grosero, ¿verdad? Y, y pues no, o sea, el vato bien desesperado llega el sábado, llega el domingo el vato pues ya en domingo ya lo dejan entrar al estadio, lo llevan a la cabina de seguridad, le dicen, mira, esto es lo que tenemos de vídeos, ¿verdad? Y pues es hora ahorita que la morra no aparece y los investigadores dicen, mijo pues la neta, ¿Ah? búscale porque se me hace que te la volase, pero el Sancho dice, a ver en qué acaba, eh. Y hablando de extravíos, adiós gracias, ¿va? tengo que decirles ¿va? que que hay una historia que empezó siendo horrenda ya en Zapopan. Se metieron una casa, se robaron una bebecita, Los 22 días de nacida la bebecita, 22 días se la robaron. No, la familia, bueno, se empezaron a dar de topes contra la pared, no entendían qué estaba pasando. Adiós, gracias, muñequito Esta gente que se la llevó se apiadó y la dejó en una caja en un parque allá tirada, ¿verdad? Y luego con las lluvias ya sabrán ¿no? Pero mira, está viva la chamaquita, está bien de salud, está bien toda la familia, le da gracias a todas las vírgenes, a todos los santos y a todas las potestades, la neta, cámara. Oye, y el laboratorio de Apaseo el Alto allá en Guanajuato, narcolaboratorio, bueno, ¿Ah? o sea, querían construir ahí, bueno, yo no sé, ¿eh? Dice de los detuvieron a cuatro va, un chango de Colima, otro de Apaxingani, otro de Morelia y también un morrillo ahí de Querétaro bien chillón el va. Pero bueno, el caso es que los detienen y le dicen, oye, aquí más o menos cuánto estaban haciendo de dosis al día. Y dice el de Querétaro, llorando al como sesenta mil. Y le dice el, el chango de Apachingán, le dice, cállate mentiroso, cien mil. Y luego dice el de Colima, está loco, como doscientas mil, dice la ya se pueden de presumir, ...es que era un narcolaboratorio... ...pero el papá de todos los narcolaboratorios... Eh. ...allá en Apaseo del Alto Guanajuato... ...saludos a toda la gente de Guanajuato... ...particularmente León va, ...que por fin ganaron... ...y luego ya se ponen hasta en zona de liguilla... ...ya cállate bueno ya... ¡Corta!
0: Esto es el podcast de Duro ya Cabeza...
1: Gracias a la derrota de Pumas... ...Cholo se convierte en el primer calificado... a ...la liguilla de la Liga MX... Vamos con las estadísticas de la jornada 14 con la bacha y el cerillo.
4: ¡La, 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 la
7: bacha, la bacha, la bacha, la bacha. La bacha, la bacha, la bacha. Pónganle asterisco a Tijuana. Ya es el primer calificado gracias a la derrota del Puma. ¡Ah!
5: Ese Puma, o sea, en
7: casa era rey. De visita sí le iba como en feria, pero al
5: menos en casa estaba imbatible. Pero pues que llega el Tuca y sus tigres y le pegan una arrastada
7: 3-1. Naya. Sí, esto coloca al Tijuana ah, ya prácticamente en la liguilla. Y justamente, eh justamente porque el Tijuana sigue invicto en lo que viene siendo su casa y no solo eso, sino que ha ganado sus siete partidos de local los ha ganado, con chorros de goles a favor, un gol en contra nomás en su casa del Tijuana, un gol en contra.
5: Aparte cuando tienes al líder de goleo en tu equipo, pues que puede salir mal, ¿verdad? Dairo Moreno el viernes en el triunfo ante Jaguares anotó un golecito más, 10 goles en la campaña. Y en el segundo lugar, después de cepillar a las Chivas a través de Chivas TV, está el Pachuca, el campeón mexicano, dos goles a uno, que por ahí dicen, carnalito, que en vista del horror que Chivas TV, ya están asociándose con Netflix, última hora, por ahí los van a pasar.
7: Pero bueno, felicidades al Pachuca, contundente, 27 puntos, y solo abajito está el Tigres, que como ya lo dijimos, malogró al Pumas y el Tuca, dicen que en el vestidor se oían las carcajadas, nomás haciendo eco.
5: Viejo burlón, qué muy chistoso, lo que está cuando se enoja va. Cuando pierden sus tigres
7: Cuarto lugar está el Chiverío.
5: Aún así con su derrota ahí está Igual de puntos que el América 23 América en quinto lugar Que empató a uno con el Querétaro
7: Es puro cosechar pero bueno, hablando de Augusto y hablando de papá, ¿Ah? ¿quién es papá? Ahora resulta que el Necaxa sube dos puestos, se encuentra en el sexto de la tabla y con amplias posibilidades de ya no batallar con nadie ni contra nadie. Nueve puntos, papá, en los
5: últimos tres partidos. Su más reciente víctima, el Veracruz, que es una de las peores torneos que ha vivido en su historia. Pero aún así, el Necaxa ya no se preocupa por el descenso. Hay que se preocupen los malos como el Morelia, Veracruz y el Chiapas.
7: Sí, es una exageración lo del Morelia. Bueno, hablando de eso, pues, este, mi querido Ojitos Mesa está disponible para regresar al Cruz Azul.
6: <risa>
7: y Tomás Boy al Morelia. Por eso le llamamos el carrusel
5: de los directores técnicos. O sea, el sábado empezó Tomás Boy, ¿verdad? Después de que le pegó el Puebla 2-1 a su máquina. Bueno, ex-máquina. Y pues el Ojitos Mesa también, va Después de que León lo tundió 3-1. Ahí fueron juntitos de la manita. Bueno, Tomás Boy dicen que iba bailando, ¿verdad? Y con la cartera vacía, ¡ah, ya! Pero por ahí dicen, dicen, ¿verdad? Que, pues ya los... ¿Qué? Faltan tres jornadas para que se acabe este torneo. Que por ahí andan rondando la idea de traerse a Rubén Omar
7: Romano a la máquina ¡otra vez! Como por quinta ocasión. Sí, andan buscando la manera de cómo hacer más el ridículo. <risa> <risa> Puede
5: ser, ¿verdad? Puede ser posible. Porque ahorita se va a quedar el técnico de la Sub-20, Joaquín Moreno, ya, ya avisó el Yayo de la Torre, ¿verdad? Entonces dicen que, pues que Rubén Omar Romano ayer dominguito fue a comer con el Yayo de la Torre. Por ahí se manejan otros nombres también, como otros que andan sin chamba, como José Cardoso, Gustavo Matosas. Se quieren traer a Pedro Caiciña que está dirigiendo allá en, en Qatar. Pero la neta, la neta, la neta, se van a tener que conformar con Rubén Omar Romano. Bueno, carnalito, ya vámonos. Nos irán a felicitar a Memo Ochoa, que por primera vez, fíjate, escucha bien, oye esto. Por primera vez, en seis meses y después de 15 partidos, deja su portería en cero. Aunque eso sí, se empataron a cero contra el Sporting Gijón, su equipo el Granada, pero al menos ya no me lo tundieron tan feo. Y ya tú dinos por qué te dicen el Cherillo.
7: Hasta que le vuelvan a hacer siete goles al Memo, les digo. ¡Ja, <risa> <risa> ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha. La, mancha. Mí la
1: mancha! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, hoy que es lunes, explicamos la noticia con manzanas, ¿no? ¡Aquí! ¡Se la explicamos con huevos!